0: أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مسألة الهداية والإضلال من مسائل القدر كما تفضلتم وهي من المسائل المهمة والدقيقة والعميقة والتي كما أشرتم قد تستشكل عند بعض الناس ولأجل هذا لا بد من التنبه التأصيل الصحيح لها وإلا وقع خلل كبير هذا الموضوع ينبغي أن يأخذه الإنسان بعلم وبتعادة وبرغبة في الوصول إلى الحق أيضا وقبل أن نخوض في هذا الموضوع لا بد كما تفضلتم من مقدمات ممهدات تعين بإذن الله سبحانه على ضبط هذا الموضوع وهي من الأهمية بمكان وأؤكد على الاهتمام بها فلا بد من حسن فهمها واستحضارها ايضا. المقدمه الاولى يجب ان نعلم ان القدر منه شيء معلوم ومنه شيء مستور وعلى العبد ان يقف عند حد المعلوم وهو ما ورد في الادله الشرعيه ولا يتجاوزه الى المستور يجب الايمان بالقدر يجب الاعتصام باصل التسليم لله ويجب أيضا الحذر من الخوض فيما لا سبيل إلى معرفته من أسرار القدر أعود فأكرر القدر سر من الأسرار أسدلت دونه الأستار فلا ينبغي للإنسان أن ينقب عنه لأنه لن يستطيع أن يصل إلى شيء بل سيضل ولذا كان السلف يقولون القدر سر الله فلا نكشفه اي ان العقول تعجز عن ادراك كنه الغايه المقصوده بافعاله سبحانه كما تعجز عن ادراك كنه حقيقته هو جل وعلا قال اهل العلم اصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعه الخذلان وسلم الحرمان ودرجه الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسه فان الله تعالى طوى علم القدر عن امامه ونهاهم عن مرامه. اخرج الاجري الاجري في الشريعه عن يعني من عمر رضي الله عنهما انه قال عن القدر: شيء اراد الله سبحانه الا يطلعكم عليه فلا تريدوا من الله ما يابى عليكم. وهذا القدر المستور هو الذي يرد عليه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القدر حينما قال وإذا ذكر القدر فأمسكه والحديث عند الطبران الخلاصة هذا موضوع لا بد من الدخول إليه بقدر من التحرز فإن من القدر ما خزن عنا علمه الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم واجب عليك أن تعتقد ذلك الله سبحانه متصف بالعدل قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله والله سبحانه منزه عن الظلم بل حرمه على نفسه هذه حقيقة يجب أن تستيقنها الله سبحانه كما ذكر في الحلقة الماضية لا يخاف من أحد ولا يتقيه ولو شاء لخلق الخلق في النار ابتداءً. ولم يحتج إلى تمكين بالعقل تكليف بالشرع وإنزال كتب وإرسال رسل وبعث وحساب وصحف وموازين لكن حين عدل عن ذلك إلى هذا أدركنا يقينا أنه موصوف بالعدل منزه عن الظلم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إذا كلما وسوس في نفسك الشيطان فارجع إلى هذا الأصل المحكم الله عدل لا يظلم هذه حقيقة راسخة كالجبال إن التبس عليك شيء في موضوع القدر فلا ينبغي أن يشوش على عقيدتك بعدل الله وانتفاء ظلمان (تصفيق) الأمر الثالث اعتقاد أن لله الحكمة البالغة إذا هدى سبحانه فلحكمة وإذا أضل فلحكمة ولا يلزم كما تعلمنا سابقا في ثبوت الحكمة العلم بها وإنما يكفي أن نستدل فيها بما علمنا على ما جهلنا وهذا ما مضى تفصيله في الحلقة الماضية الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه الحكمة في نصوص كثيرة وأبان لنا عن بعض تفاصيلها فهذا القدر كافٍ في أن نثبت الحكمة له جل وعلا وأن نستدل في شأن ما جهلنا منها بالذي علمناه إذا لله الحكمة البالغة هدايته واضلاله راجع الى حكمه التي يحمد عليها الامر الرابع يجب استحضار ضعف العقول وانها اقل من ان تحيط علما بهذا الامر العظيم الله تبارك وتعالى خلق العبد ضعيفا وخلق الانسان ضعيفا وهذا ما يسلم به كل عاقل كما ان الله جل وعلى جعل لك بصرا محدودا لا بصرا محيطا كما جعل لك سمعا محدودا لا سمعا محيطا كما جعل لك قدرة محدودة لا مطلقة كذلك جعل لك عقلا محدودا لا عقلا واسعًا، والأمر في هذا كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند ابن بطة وغيره وكما جعل الله لأبصار العيون حدا محدودا من دونها حجابا مستورة كذلك جعل لأبصار القلوب غاية لا يجاوزها وحدودا لا يتعداها ولذا الموضع الذي خزن عنا علمه في باب القدر هو شيء فوق فاقة العقل والعقل عاجز عن إدراكه وإذا خاض فيه تحير ولذا قال السلف مثل القدر والخائض فيه مثل الشمس والناظر إليها كلما نظر إليها ازداد تحيرا الشمس بصرك أضعف من أن يحدق فيها وإذا حدق عاد عليها هذا بالضرر كذلك القدر إذا أمعنت فيه وتعمقت وتجاوزت الحدود الواردة في النصوص فإن هذا سيعود عليك بضرر وبيل أنت تدرك من نفسك أنك عاجز عن الإحاطة بأشياء كثيرة مما تقع من الناس بل ربما تكون عاجزا عن أن تعقل مقالات بشر مثلك كان يتكلم في تخصصات لا تحسنها إذا كيف يروم الإنسان أن يطلب بعقله الإحاطة بعلم العليم الحكيم سبحانه وحكمة الكبير الواسع جل في علاه إذا اعرف قدرك ولا تتجاوز لا لأن القدر فيه ما هو ظلم أو ما هو خارج عن حدود الحكمة حاشا وكلا ولكن لأن عقلك أضعف من أن يحيط علما بتفاصيل كل قدر الله سبحانه الأمر الخامس لله الحجة البالغة وليس للعباد حجة على الله استحضر هذا واستيقن به ورد المتشابهات إليه الله جل وعلا يقول قل فلله الحجة البالغة أي التي بلغت صميم القلب وخالطت العقل فمن أنصف فإنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه قبول هذه الحجة لله الحجة البالغة والعباد ليس لهم على الله حجة الله هدى العباد إلى طريق الحق وأرشد وبين إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا مكن من الهداية أعطى القلوب والأسماع والأبصار أرسل الرسل أنزل الكتب صرف الآيات أبان الدلائل والأمارات إذا الحجة لله سبحانه وتعالى لا. وليس للعباد حجة عليه سبحانه وتعالى سادسة. المقدمة السادسة اعلم أن من منع فضله لم يكن ظالما الهداية تفضل من الله تبارك وتعالى ومن منع فضله لم يكن ظالما من منع ما وجب عليه كان هو الظالم والله لا يوجب العباد عليه شيئا هو الغني عن ذلك والعباد أحقر من أن يوجبوا عليه شيئا المقدمة السابعة استحضر قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله لا يسأل عما يفعل وعليه فليس لك أن تتعقب حكمه ولا أحد يمكنه أن يعارضه إذا شاء شيئا هو القادر على فعل ما يشاء ولكمال حكمته لا معقب لحكمه والسبب أنه لا يفعل شيئا سدا ولا خلق شيئا عبثا إنما يسأل عن فعله من خرج عن الصواب ولم يكن فيه منفعة ولا فائدة من الناس هنا يستاذ عبد الله من يظن أن معنى لا يسأل عن ما يفعل لأن الأمر راجع إلى مشيئة لا تقترن بحكمة والأمر ليس كذلك الله تعالى لا يسأل عما يفعل لكماله لكمال عزته وعلمه وحكمته ورحمته لا يسأل عما يفعل لو كان ثم تشك في علمه أو في حكمته ربما يكون السؤال متوجها لما يا رب فعلت كذا لكن الله منزه عن ذلك فله العزة الكاملة والعلم الواسع والحكمة البالغة فكيف يسأل سبحانه مع هذا عما يفعل وإذا استيقنت بهذا سلمت لربك ولم تسأل ولم تتكلف الأمر الثامن والأخير استحضر مقام الأدب مع الله استحضر مقام الأدب مع الله إذا ولجت إلى هذا الموضوع تذكر انك تتكلم في شان رب وعبد في شان السيد العظيم الملك الذي له كل شيء وعبد مخلوق مربوب مدبر فقير الى ربه في كل شيء فاياك اياك ان تدعوك رعونه نفسك الى ان تتجاوز قدرك فتسيء الادب مع ربك وما اكثر ما يقع هذا الامر <تصفيق> وسوء الأدب مع الله قد يورد العبد الموارد فتفضل هذه يرعاكم الله مقدمات ممهدات وأصول محكمات فاعتصم أيها الموفق بها ورد إليها المشكلات نعم الله يعطيكم العافية شيخنا ونعود إلى موضوعنا موضوع الهداية والإضلال ويمكن ما زال المصطلح كلمة الهداية يعني نحتاج أن نفهمها فهما صحيحا نعم بارك الله فيكم موضوع الهداية حفظكم الله. No. الموضوع ابتداء بأمرين يعني عندنا ها هنا مقامان الهداية والإضلال. No. وملخص الاعتقاد الحق في هذا الباب أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه فهو يهدي من يشاء نعمة منه وفضله ويضل من يشاء حكمة منه وعدله وابتداء نبدا بالمقام الاول وهو مساله الهدايه والمراد هدايه التوفيق وهذه ينتظم فيها الكلام ضوابط اربعه <تصفيق> الضابط الاول الهدايه من الله الله عز وجل هو هو الذي يشاء الهدايه ولو لم يهدي الله عبده ما اهتدى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فلا هدا فلا هدايه لعبد الا منه سبحانه وتعالى مهما فعل. انما الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. واذا علم الانسان هذا دعاه إلى أن يسأل ربه الهداية بل وأن يلح في طلبها منه الضابط الثاني الهداية محض فضل من الله سبحانه وتعالى فليس للعبد عليه حق استحق به أن يهديه المقام هنا ليس مقام معاوضة يعني العبد قدم شيئا فوجب على الله أن يهديه مقابل ذلك الامر ليس كذلك انما هو محض فضل من الله سبحانه والعباد لا يستحقون عليه شيئا وان الفضل بيد الله ياتي من يشاء يختص برحمته من يشاء في الحديث القدسي المخرج في صحيح مسلم يقول الله جل وعلا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته اذا القضيه من اولها الى اخرها محض تفضل من الله والعباد لا يوجبون على ربهم ولا يستحقون عليه شيئا إلا ما أحق على نفسه صحيح. الضابط الثالث التفضل بالهداية راجع إلى علم الله وحكمته بمعنى الله سبحانه إنما يهدي عن علم فهو أعلم بالموضع المناسب لفضله ولذا. قال جل وعلا في شأن الكفار الذين قالوا عن الصحابة أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ماذا رد الله عليهم؟ قال سبحانه أليس الله يعلم بالشاكرين؟ إذا الله سبحانه وتعالى هدى عن علم وحكمة حيث علم من يصلح للهداية فاقتضت حكمته أن يضع الفضل في محله اللائق به هذه هي الحكمة أن توضع النعمة في المحل اللائق بها المكان المعد للبول والنجاسة أجلكم الله ليس من المناسب من المناسب أن توضع فيه الجواهر أو الأطياب من المسك والعود ودهن الورد هل من الحكمة وضع عقد شري بغالي الأثمان في عنق خنزير هذا ليس من الحكمة الحكمة تقتضي أن يوضع الفضل في المحل اللائق به ولذا من هداه الله فلعلمه سبحانه أنه أهل للهداية وأن الهداية تليق به فاقتضت الحكمة وضع الهداية فيه وهناك آية في كتاب الله عز وجل تأملها كاف في فهم هذا الموضوع فقد جمعت هذه الضوابط الثلاثة كلها ألا وهي قوله تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون هذه هي الهدايه وكانت من الله ولكن الله حبب اليكم الايمان الى اخره ثم قال فضلا من الله ونعمه اذن, المر... إذن المساله محض تفضل من الله عز وجل بسمه. ثم قال والله عليم حكيم الامر راجع الى علم الله وحكمته